0: 응원하고 위로하는 시간이 필요하진 않을까요? 우아한 대한민국이 되기 위한 길고 긴 여정을 함께할 여러분들을 위해 벙커원에서 프로젝트를 시작합니다. 3월 매주 금요일보다 진행되는 우아한 대한민국 리빌딩 프로젝트 괜찮아요? 많이 놀랐죠? 3월 17일 금요일 저녁 7시 사이다 트위터리언 역사학자 전우용 3월 24일 금요일 저녁 7시 안산 치유공간 이웃 정신과 전문의 정혜신 아직 갈 길이 멉니다 벙커에서 잠시 쉬어가세요 안녕하십니까 대중문화평론가 강은현입니다 인간정신의 온갖 나태함에도 불구하고 문화는 진보한다 개몽주의 지식인 볼테르의 말입니다 IMF 이후 붕괴된 대한민국의 문화산업 그리고 한류의 극적인 성장, 촛불집회로 대변되는 문화정치학, 그리고 대사란한 블랙리스트의 망령. 앞으로 펼쳐질 찬란한 한국 대중문화의 미래를 소망하면서 90년대부터 지금까지 우리가 겪은 대중문화사의 사건들을 되짚어봅니다. 다이나믹코리아의 종무진 대중문화사. 이식의 어림장과 독립의 몸부림 사이, 마지막 시즌4를 시작합니다. 강원의 대중문화사 시즌4 오방 강남 스타일 한국 대중문화 글로벌 스탠더드로 진입하다. 3월 27일부터 4월 24일까지 매주 월요일 저녁 7시 충정로 벙커원 3층 비밀 수련장 정민수 사부의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시 여행. 그 마지막 도시들. 뮌헨과 라인강을 따라 흐르는 도시들의 역사. 2017년 2월 21일 강연. 일부.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네 반갑습니다. 네. 회를 거듭할수록 아, 숫자가 점점 줄고 있는 걸 아주 피부적으로 느끼고 있습니다. 어. 다음 주 화요일 저녁에 제가 사적인 좀 불가피한 이유로 어더 강의를 못하고 오늘이 마지막이 됐는데 뭐 이래저래 다행이네요. 다음 주에 했더라면 더 줄어서, 더 줄어서 굉장 씁쓸할 뻔 했는데 오늘은 그래요. 제가 이 예고했던 많은 도시들이 불가피하게 어느 한 도시를 집중적으로 하다가 막 2회씩 막어 가고 런던, 리버풀, 맨체스터, 막 이렇게 한 2회씩 하고, 파리도 뭐, 또 비엔나도 이렇게 막 하다 보니까 뭐 많이 좀지나갔어요 그러다 보니까 원래 예고됐던 도시들을 다 돌아보지 못하고, 좀 핵심적인 도시들 중심으로 이렇게 오게 됐는데, 라인강을 따라서, 물론 어 예고된 맨 마지막 도시는 민회인이었는데, 민회인 이야기를 좀어 곁들여 가면서, 라인강을 적셨던 역사적인 흐름들을 오늘 살펴볼까 합니다. 지금 어, 화면에 보이는 이 어마어마한 리데스 하임의 여신상에 대해서 중간에 우리가 많은 얘기를 하게 될 텐데 그 전에 어, 지난번에 좀 말씀드렸고 그 지난번에 좀 말씀드렸지만 오늘 또 새로운 분도 몇 분이 있고 해서 약간 복습 정리하는 차원에서 이런 질문을 한번 멋있게 던지면서 질문이 멋있어야 되는데 소선호는 누구인가 아, 삼국사기에는 정확히 이런 정도로만 남아있습니다. 백제 온조왕이 소선호가 61세로 죽었는데 그 이후로 백제가 큰 어려움을 겪어서 야 안되겠다 서울을 옮기자 해서 뭐 위례 쪽에서 인천 미추홀 쪽으로 갔다가 나중에 더 아래로 가는 뭐 그런 어 간략한 어 기록이 있습니다. 이 백제 건국시라 건국설화에 해당하는 건데 이게 뭐 정사라는 게 없지만 김부식의 삼국사기가 그렇게 쓴 것이 전부이지만 삼국유사나 다른 기록들을 막 결합하다 보면 이제 소선호라는 인물이 약간은 비중 있게 다뤄지게 됩니다. 어 다뤄지게 된데 중요한 거는 소선호라는 사람이 고대 백제의 건국 과정에서 일정한 역할을 했겠죠. 근데그 역할을 어디서 했느냐를 둘러싸고 이제 얘기들이 왈가왈부가 있습니다. 결국은 그 당시 지명 이름으로는 미추홀이라고 불렸던 지금의 이름으로는 인천이라는 어느 지역에 와서 어, 큰 역할을 했는지 안 했는지는 불분명한 채로 어, 역사의 저편으로 이제 사라진 인물입니다. 그런데 드라마가 한번 크게 뜬 적이 있어요. 이 소선호라는 사람 잘 모르겠지만 이 주인공은 잘알수 있을 것 같아요. 이, 이분이 한혜진씨인가요 이분이 이제 주인공이시죠? 이게 워낙 크게 이렇게 뜨고 그러니까 드라마가 크게 뜨니까 이 캐릭터 즉 역사가 아니라 드라마에서 과잉 설정된 사랑 이야기 아들에 대한 애증에 대한 또 여성으로서 어떤 건국 신화에 동참하는 그 과정들 이런 것이 실제 역사와는 무관하게 하나의 만들어진 이야기가 막 돼서 드라마에서 뮤지컬로까지 이렇게 넘어왔습니다. 어, 이런 과정을 하다 보면 실제 역사에서 그가 누구였느냐와 무관하게 드라마 캐릭터 뮤지컬 캐릭터를 실제 역사와 동일시하는 착시 현상들이 막 벌어지게 되죠. 어, 대표적인 게뭐 여러분도 잘 아시겠습니다만 어, 실제로는 민비라고 해도 무방한 명성황후라고 과행되게 이름이 붙여진 어, 지금 뭐 우리 실정 우리 정치적 상황에 대입해 놓으면 청와대 안팎에서 오로지 자신들의 왕조의 이익을 위해서 국가 전체를 뒤흔들었던 그런 정도밖에 안되는 인물인데 어, 드라마와 뮤지컬을 통해서 완전히 뭐 국가적인 순환을 이겨낸 어떤 캐릭터로 이렇게 엄청나게 블러핑되어 있잖아요 어. 이게 이제 그 1990년대 이후에 우리나라뿐만 아니라 에, 영미권에서도 굉장히 많이 발생한 일인데 과거의 역사를 스토리텔링화하는 작업이 지나치다 보니까 여기에 역사학자들이나 학계가 엄정하게 개입하지 못한 채로 그것이 무분별하게 흘러가다 보니까 없던 얘기가 정상인 것처럼 굳어지는 것에 대해서 우리가 드라마 왕국이라서 그하더라 영미권에서도 굉장히 많이 나오고 있습니다. 특히 어, 가짜 이야기라기보다는 그 예술가나 그 정치인이 사소하게 겪었던 분명한 사실이긴 하지만 정사 속에서 엄정하게 평가될 내용이 아니라 사람이 살다 보면 있을 수도 있는 그런 일들에 대해서 미시적인 접근을 하고자 하는 역사학의 과잉된 미시사적 접근이 오히려 그 어, 조금은 더 견실하게 해석하고 지탱해야 될 역사적 사실을 오히려 이렇게 뒤집고 그 인간이라면 누구나 겪을 수 있는 생로병사나 또는 누구를 만나고 헤어지고 하는 안 그랬겠어요? 우리가 아는 대부분의 아무나라도 이런 나폴레옹도 뭐 그랬을 테고, 프로이트도 그랬을 테고, 카프카도 그랬을 테고, 어, 어그 사람들이 뭐 이렇게 몸이 아플 수도 있고 누구를 사랑할 수도 있고 헤어질 수도 있고 한데 그것이 반드시 나폴레옹의 어떤 그 어, 전적이라든지 프로이트나 카프카의 반드시 어떤 책과 직접적인 인과관계가 있는 것처럼 과잉되게 해석되는 것을 어, 90년대부터 좀 대단히 경계하고 있습니다. 유명한 얘기로 그 저자의 죽음이라는 롤랑바르티의 이야기, 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 이야기와 겹쳐지면서 어, 니체의 세탁표가 과연 의미가 있는 것이냐 사람은 다 옷이 뭐좀 낡으면 뭐 세탁소에 수선도 맡기고 드라이클리닝도 맡기는데 그러다 보면 이렇게 표 딱지들이 남게 되는데 그걸 찾아내서 야 니체가 이런 사람이었다 <웃음> 라고 할만한 거냐 그게 지나친 미시적 접근이 견고한 사실 자체를 뒤흔들면 안 된다라는 그리고 저자의 손으로부터 떠난 텍스트는 텍스트가 사회에서 활용되는 활용되는 관점에서 봐야지 이게 이 사람이 어떤 시절에 썼고 하면서 자꾸 사적인 영역으로 이걸 끌고 내려가면 좀 걱정된다. 뭐 이런 경계들도 있죠. 어 우리나라에서도 그런 가장 어좀 병폐 중에 병폐라면 이제 명성황후에 만들어진 신화. 이런 건뭐어이후이 만약에 100년 뒤쯤에 누가 드라마를 만들었는데 지금 박근혜 최순실에 대해서 이상하게 캐릭터라이징을 잘 잡아서 굉장히 고독하고 외로운 여인으로 이렇게 했다고 쳐 봐요. 근데 백년후에 이게 막, 막 커져가지고 주변에 그 남성 엘리트들한테 죽어간 여성처럼 묘사된다면 이거는 그 어떤 여성주의적인 관점에서 또 이해되거나 뭐 선의로 해석될 수 없는 <웃음> 그런 거라고 할수 있죠. 통섭적으로 아무리 볼라 그래도 이거는 남성 여성의 문제가 아니잖아요. 공적인 위치에 있는 인물에 대한 평가의 여부의 문제이기 때문에. 어쨌든 이 소선호가 왜 지금 얘기가 되냐 하면 소선호가 잠시 머물렀던 곳이 어디냐 혹은 죽어갔던 곳 혹은 하여간 옥기스라도 스쳤던 곳이 어디냐를 둘러싸고 인천의 남구 지역 남동구 지역하고 연수구 지역이 막 서로 박터지게 싸우는 거예요. 우리 마을의 캐릭터다 이거예요. 우리 마을의 캐릭터. 그래서 인천 문학산이 연수군데 거기에 10억을 들여서 소선호 동상을 추진한다. 2018년까지 동상의 높이는 12m, 아, 전체는 12m고 어, 그 인물 인물상의 높이는 9m 정도로 이렇게 한다는 거예요. 아그 그 중세 이후의 인물들 중에 누구를 꼽아서 9m짜리를 만들어도 아, 요즘 세상에서 왜 만드나 싶을 텐데 실제로 인천과 관련 있는지도 사료가 불분명한 인물을 어, 이렇게 한다는 거죠. 그래서 얼굴도 모르는 소선호 동상에 10억이다 이런 논란이 많이 있습니다. 어맨 아래 보면 역사적으로 봤을 때 소선호라는 인물과 인천은 연관성조차 떨어진다. 인천을 대표할 만한 그런 인물도 아니다 이런 이야기요. 지금 남동구에서 어 이제 뭐 갯벌 축제 같은 거 하면서 소선호 캐릭터로 이제 제법 축제가 부흥을 하니까. 아니야 연수구에서 잠시 머물렀던 인물이야 이러면서 구청이 서로 싸우고 있는 겁니다. 그럼 제가 이 얘기를 어쩌면 쉬운 결론에 도달할 수 있는 각 지역자치단체가 90년대 이후에 지방자치제가 되면서 스스로 재정 자립을 해야 되는데 일차적으로는 자연관광으로 어떻게든 어, 마늘 아가씨 뽑고 의성 뭐나 이렇게 했다가 그것이 이제 시들해지면서 역사적 신화나 인물을 통해서 스토리텔링에 2차적인 지방자치단체의 노력들. 속에서 이제 빚어진 거니까 우리가 그 정도만 어 충분히 이해가 됐을 것 같습니다. 라인강하고 무슨 상관이냐면 그렇다면 소선호라는 인물에 대해서 우리가 긴가민가 할 정도이고 그런데 무슨 동상이 만들어져서 한 50년 후에 이젠 그 동상을 없앨 수도 없는 그런 상황 이 된다면 역사가 굳어져 버리잖아요. 그러면 라인강을 쭉 펼쳐져 있는 수많은 기념물들 랜드마크들 우리가 그 지역을 공부하기 위해서도 그렇지만 그냥 편한 마음으로 여행을 하더라도 랜드마크를 따라다니게 돼 있어요. 어쩔 수 없이 그러면 그 랜드마크마다 야 이게 정말 이런 곳이구나 대단하구나 하고 입을 딱 벌리고 역시 유럽 애들은 어마어마해 라고 볼만한 것이들이냐 의문을 한번 제기해보자 라는 겁니다. 샤를마뉴라는 사람이 있어요. 8세기에서 9세기 사이에 에, 유럽 사람들이 웬일인지 자신들의 정신적 뿌리는 로마에 있다고 여기고 고대 로마 도, 에, 동로마는 저쪽에 이스탄불에 수립됐지만 서로마, 이 서로마의 이서로마 적통성을 되살리는 것이 자신의 왕권을 강화하는 어떤 정치적 이데올로기가 됐기 때문에 8, 9, 10세기경에 이 서유럽 중심 많은 군, 군웅들이 내가 로마의 적통자다 라고 하면서 전쟁을 많이 벌였는데 그 전쟁을 일거에다 재패를 하면서 어그 당시 국명으로는 프랑크 왕국이라는 걸 수립한 이 프랑크 왕국의 크기는 오늘날의 프랑스, 프랑스 독일 북이탈리아 그 사이에 뭐어 벨기에 지역 플랑드르 지역이라든지 뭐 스위스 지역을 다 포함해서 하나의 거대한 제국을 만들었던 사람의 이름이 바로 샤를마뉴 라는 겁니다 오른쪽에 써있습니다. 샤를마뉴. 마뉴는 매그너스라는 자동차 있죠. 매그너스. 그것을 라틴어로 마그누스라는 말이 있어요. 마그누스. 거대한 대제. 대왕이다라는 거예요. 그러니까 샤를마뉴라고 안 부르고 여기다 어, 이렇게 번역을 해서 하면 샤를라는 이 대왕이죠. 대왕. 근데이 사람이 어떻게 보면 샤를마뉴로 이제 통칭되어 있기 때문에 샤를를 그러면 이제 프랑스 사람. 프랑스의 적통자. 이렇게 되어있는데 독일에서는 이 사람은 칼 대제라고 불러요. 영국에서는 영국이 원주민이 있었겠지만 대륙에서 막 건너가면서 수립됐기 때문에 자신들을 찰스 대제의 후계자들이라고 그래요. 그럼 이 샤를마뉴가 어, 가지고 있는 복합성 이 사람은 영국까지는 제외하더라도 과연 프랑스 왕인가 독일 왕인가 어, 서로가 다 자기 왕이라고 하거든요. 이따가 화면으로도 보시겠습니다만 나폴레옹이 등극을 해서 내가 샤를만유를 그 계승을 하고 있다라고 하면서 자기가 이 프랑스의 노트르담 대성당에서 스스로 자기 머리에 왕관을 올릴 때 샤를만유 대제의 왕관의 어떤 그 복제품이랄까요 비슷한 품을 가지고 내가 샤를만유의 적통자다라고 하면서 이 샤를만유의 혈통을 프랑스적으로 막 가져갔었습니다. 반면에 독일 사람들은 샤를만유 대제가 어, 최고의 그 전성기 때그 어, 당시에도 어, 8세기경에도 중요한 도시였지만 유럽의 한복판이라고 여기고 바로 그 유럽 한복판에 대성당 있던 성당 훨씬 더 축성해서 그것이 15세기까지는 그 당시로서는 세계에서 가장 높은 건물이었던 아헨 대성당이라는 걸 세웠어요. 그리고 샤를마뉴가 거기서 꽤 오랫동안 어, 머무르기도 했었고 그랬어요. 나중에 오토 대제라는 사람이 한한 2,300년 후에 등장하는데 그 사람이 아헨 대성당에서 즉위식을 하면서 내가 바로 샤를만유를 잊고 있다 그습니다 지금 아헨이라는 곳은 독일 지명, 독일 지역으로 확실하게 이렇게 구분이 되는 거죠. 현재 라인강을 따라 흐르는 지점에서 샤를만유의 직접적인 흔적을 볼수 있는 것은 이 라인강의 왼쪽 편으로 왼쪽이니까 프랑스 쪽이겠죠. 알사스 지역 알사스 로렌이라고 할 때가 알사스 지역의 중심 도시인 스트라스부르 스트라스부르에 샤를 마뉴에 많은 흔적들이 남아 있어요. 동상도 있고 뭐도 있고 죠 거기서 조금 더 내려가면 쾰른 지점쯤 내려가면 아헨이라는 독일의 유명한 공업 도시가 있는데 아헨 공대가 굉장히 유명하고 거기에 보면 또 웬만한 곳은 다 샤를 마뉴다 샤를 마뉴는 과연 어느 나라 왕인가 이렇게 의문을 제기해 볼수 있습니다. 이 의문은 그러나 1200년 동안 지속된 질문이기 때문에 소선호는 과연 인천하고 관련 있는가라는 조금 전에 던진 질문보다 훨씬 더 역사적 실체를 가지고 있고 그 역사적 실체를 둘러싸고 지금도 막어 싸움 박질을 하고 있죠. 어 유럽 사람들이 어 1950년대에 동서냉전체제가 굳어진 그 직후에 유럽을 하나로 통합하기 위한 최초의 노력 지금의 EU라고 되어 있는데 그전에는 ECC라고 했고 1950년대에는 유럽관공업협회라고 했었어요. 유럽의 주요 물자 생산 관공업을 어느 한쪽에서 독점하지 말고 유럽은 어차피 오랜 복합적인 역사를 가지고 있으니까 이걸 통합할 수 있는 그래서 적어도 그 어그나이제이션 아래에서는 서로가 자유롭게 교통할 수 있는 물자나 교육을 할수 있도록 하자라는 지금의 이유의 원초적인 단계가 1950년대에 형성되었었는데 그때 그 지역이 바로 독일의 지금 저 루르 탄전지대에서 나는 어마어마한 석탄 매장을 어떻게 처리할 것이냐. 소독이 이것을 완벽하게 갖고 그걸로 경제 부흥과 새로운 그렇죠. 히틀러가 죽은 지 10년도 안 됐단 말이죠. 이걸로 소독이 다시 발톱을 키워서 일어나는 것을 경계하기 위한 미국의 통제전략으로 프랑스가 쑥 깊이 개입하면서 지금의 EU의 원시적인 상태를 1 9 5 0년대 만들었단 말이죠. 만들 때샤를마뉴라는 이름을 계속 굉장히 많이 활용했습니다. 우리는 샤를마뉴의 정신 유럽 통합의 정신 이 사람이 유럽을 통합했었으니까 어쨌든 그 정신으로 이젠 2차 대전 때 갈기 갈기 찢어졌었는데 사실 알고 보면 우리 다 형제 아니냐. 샤를마뉴의 아들들이 셋 있었는데 서로 막 지지고 붙고 싸웠어요. 싸워서 어쨌든 샤를마뉴가 죽어가면서 불화를 해줬죠. 지역지역을. 그래서 첫째인지 둘째지는논외로 뭐 하고 한 사람씩 자기 영토를 갖게 됐어요. 어 예를 들면 찾아보면 틀릴 수 있겠지만 예를 들면 첫째는 프랑스 지역을 갖고 둘째는 독일 지역을 갖고 셋째는 이탈리아 북부지역을 갖고 그랬었습니다. 그러니까 그 아래에서 우리가 쭉 살아왔기 때문에 마리아 어, 뭐 전쟁해서 통합한 거지만 어쨌든 샤를만유가 유럽을 통합했듯이 우리도 어, 이제 2차 대전을 그만하고 그 통합의 정신으로 선의를 가지고 좀 통섭하자. 뭐 그랬던 때도 이제 샤를만유가 사용된다는 거죠. 벨기에 브뤼셀에 가면 유럽, 오늘날의 유럽의 가장 중요한 사안들을 결정하는 유럽의회 유럽회의 EU의 실무적인 관청들이 많이 있습니다 브뤼셀에 거기에 건물이 지금 2001년인가 2002년인가에 유럽 그큰 행정 건물을 짓기 전에 임시로 임시는 아니지만 그보다는 작은 규모로 크게 있었던 건물의 이름이 뭐냐하면 샤를 마뉴 빌딩이었습니다 유럽은 하나다라는 거죠 아까 그 슈트라스부르라는 얘기를 했었는데 슈트라스부르는 프랑스령이지만 거기가 현재 유럽 의회가 거기에 있습니다. 우리 의회는 여의도에 있는데 유럽 의회는 슈트라스 부르에 있어요. 그 유럽 의회의 길이 바로 샤를마뉴 길이에요. 그래서 이 샤를마뉴가 가지고 있는 이 복합성으로부터 이제 시작을 해 보는 겁니다. 음, 아까 소선호에서 샤를마뉴로 넘어왔는데 베토벤의 경우를 한번 보죠. 왼쪽은 독일 본에 가면 있는 베토벤 동상이고 오른쪽은 오스트리아 비엔나에 가는 어 베토벤 동상입니다. 이두 개의 동상 앞에서 우리는 인증샷도 찍고 페북에도 올리고 어 나는 오늘 행복하다 뭐 이런 글도 쓰고 할 텐데 그렇게 할때 하더라도 왜 세웠을까 언제 세웠을까 무슨 의도로 세웠을까를 묻지 않으면 은 그냥 구경거리에 지나지 않아요. 어. 시간관에상 오른쪽만 간략히 지난번에도 말씀드렸습니다만 1880년에 오스트리아 사람들은 왜 독일 본 출신의 음악가의 동상을 이 비엔나 한복판에 이렇게 의리의리하게 지었는가 그리고 그 아래에 승리의 신 니케와 인류에게 지혜를 준 에르메스 그리고 전쟁과 음악의 신 전쟁과 음악의 신이 하나라는게 참 어떤 면에서는 아이러니한건데 전쟁할 때 음악을 막 하면서 이제 어, 어떤 그 전투 의혹을 불러일으키기도 하는데 전쟁의 신이면서 음악의 신인 그 이름이 바로 뮤즈가 되죠. 여기에 어린 뮤즈들이 쭉 있고 니케 승리의 여신 그리고 에르메스 이렇게 쭉 있어요. 그 위에 베토벤이 옥좌에 앉아있다. 앉아서 한 70도 각도로 아래로 내려다보는데 그것은 이제 신성한 위치에 올라서 세상을 굽어보는 어떤 신적 경지로까지 베토벤을 숭상시킨 것이죠. 요거보다 한 20여 년 후에 로댕의 제자인 앙드레 브르통이라는 사람이 만든 베토벤 동상에서 흉상, 얼, 흉상. 거긴 완전히 일그러진 사람, 초췌한 사람, 불개한, 불가해한 세상에 맞서서 그거보다 훨씬 더 불가해한 음악으로 도전했던 음악가, 예술가인 베토벤의 흉상이 앙드레 브르통의 동상에서 남아있어요. 그건 아마 베토벤이 살았다면 은야이 모습이 나랑 같다고 라 했을지도 몰라요. 지금 이 옥자 위에 알, 앉아서 인류를 내려다보고 있는 베토벤은 베토벤의 음악의 어떤 표현이긴 하겠지만 베토벤은 사실 살아서 프로이센주의자였고 해결의 국가로는 굉장히 그 음악적으로 표현하고자 했던 사람이었는데 그러니까 오스트리아는좀 거리가 먼 사람이었어요. 에, 오스트리아보다는 프로이센에 대해서 자기가 프로이센 대왕의 반개혈손이다. 그래서 어, 듣는 사람은 별로 인정하지 않는데 자기는 계속 루드비폰 베토벤이라고 <웃음> 폰 내가 귀족 출신이라고 엄청 우기고 다니고 그랬었는데 어, 우리로 치면 뭐 그냥 소개하면 될걸연일정신입니다뭐 어, 이런 거랑 비슷한 거죠. 누가 본관을 물어봤는데 어, 이 오스트리아의 합스부르크 가문이 거느리고 있는 어마어마한 궁정 예법, 음악적 실력이나 예술적인 자의식 그 표현의 능력보다 출신 성분을 더 중시 여기는 황실 가문에 어떻게든 어, 관계해서 음악 활동을 해야 됐었던 본인으로서는 내가 프로이센의 귀족 가문 중에 한 일원이다, 그 후손이다 비록 몰락했지만 하기 위해서 루드비폰 베토벤, 폰 베토벤이라고 굉장히 이렇게 주장하고 그랬었는데 어쨌든. 음악을 해야 돼서 비엔나에 왔지만 이 오스트리아 체제로부터는 좀 멀리 거리를 뒀던 사람이에요. 그런데 그 오스트리아 체제가 합스부르크 왕국이 바로 자신들의 체제와는 좀 거리를 뒀던 음악가를 옥좌 위에 올렸다는 것은 베토벤의 음악 세계에 대한 존중이라기보다는 바로 그 프로이센이라는 나라와 1 8 6 0년대 격전을 벌여서 오스트리아가 완전히 괴멸돼서 외교, 군사 이런 것에 대한 모든 권한이 다 축소되거나 위협받기 때문에 그렇다면 어 우리는 음악으로라도 문화로라도 우리가 훨씬 더 장대하고 앞서있다라는 국가적 상징물로서의 아이콘 베토벤을 위에 올려놓은 것이죠. 그래서 우리가 이 밑에서 어 예술의 도시 비엔나에서 음악의 제왕 베토벤과 만나다 이러면 좀 어폐가 있는 거란 말이에요. 더 극단적인 경우는 1902년인가 3년에 비엔나에 지난 주에 우리가 비엔나 이야기를 많이 했었는데 비엔나의 그빈 어, 분리파라고 했었죠. 막그 어, 스탑 클림트를 중심으로 해서 에, 기존의 아카데믹 화풍을 버리고 굉장히 모던한 어, 작업을 했었던 그빈 분리파의 일원이었던 막스 클링커라는 사람은 베토벤을 왜 이렇게 만들었나? 어떻게요? 에, 베토벤이 옷을 하나도 입고 있지 않습니다. 이건 비교적 규모가 큰 건데 주변의 장치들 때문에 요만할까 싶지만 이 위에 막 이렇게 굉장히 큰 겁니다. 어 튜닝이랄까요, 토가라 그럴까요? 그렇게 슬쩍 걸치고 베토벤이 어, 아주 강인한 모습으로 이렇게 보고 있습니다. 이 정도 되면 여기는 뭐 어, 국가주의적인 어떤 영웅상 정도라고 신화적인 자세를 하고 있지만 국가주의적인 영웅상. 그래도 평소에 입던 옷을 입었으니까 근데이 정도 되면 완전히 신적인 위치로 올라가는 거예요 왜냐하면 그리스 로마 신화에 대한 모든 어, 이미지들 그동안 재현됐던 많은 것을 보면 신의 세계에서는 인간의 형상과는 다르기 때문에 옷을 뭐 건칠다든지 이런 게 없는 거죠 인간의 비전은 상상의 세계지만 어쨌든 제우스든 비너스든 슬쩍 걸치는 거지 이런 옷을 입고 있지는 않잖아요 베토벤이 거의 신적 신성성의 위치까지 이렇게 올라가게 되는데 이것이 과연 베토벤의 실질적인 생애나 음악과는 점선으로 연결되지 직선으로 연결되는 것은 아니다 그럼 이런 걸 한번 보죠 우리 오늘 라인강인데 한편으로 독일에는 라인강보다는 더 길지만 어떤 면에서 라인강의 역사보다는 조금 좀덜할 어 수도 있는 다뉴브강이라는게쫙 흘러서 이게 뭐저 여러 군데에서 발언해가지고 독일의 우편을 적시면서 저 함부르크 쪽으로 쭉 흘러가는 그런 강이 있습니다. 거기에 바이에른 지역이라고 있는데 우리 얘기하게 되는 이제 민헨이라는 어 곳을 포함하고 있는 바이에른 공국이 있어요. 1830년대에 바이에른을 통치했던 루드비 일세라는 사람은 이다뉴브강 언덕에다가 바라할라 궁전을 짓게 됩니다. 바라할라 궁전은 혹시 리하르트 마그너의 오페라를 많이 들어보신 분은 알겠지만 어그 마그너의 18시간짜리 대작 반지의, 아 반지의 제왕이 아니고 <웃음> 리벨룸견의 반지 사실은 뭐 이게 이야기 형태가 비슷해서 어 라인강에 떨어진 반지 누가 차지할 것이냐 난자이가 가지고 있었는 여신들이 갖고 놀다가 라인 강물에 떨어뜨렸죠. 그때 올브리히안을 난자이가그를 들어가서 탁 갖는 바람에 이 세상의 균형을 맞췄던 힘의 반지가 종족을 감추면서 신의 세계와 인간의 세계가 대혼돈을 벌인다는 거지 않습니까. 그래서 결국 어, 니체나 바그너가 좋아했었고 지난주에 말씀드렸던 것처럼 19세기에 형성된 독일 시민계급이 굉장히 좋아했던 이 허위로 가득 찬 세계에 맨몸으로 도전하는 비극적 영웅 지그프리트라는 인물이 나타나서 신과 전쟁을 벌인 끝에 중간에 비극적으로 죽어요. 이게 이제 그 독일만이 아니라 오스트리아나 알프스 북쪽 지역의 근대적인 정서를 이해하는 굉장히 핵심적인 요소가 바그너의 음악 세계이기 때문에 그런데 어 신들이 지배했던 이제까지였던 나름대로의 질서의 합리적인 세계에 일그러지고 결핍된 어떤 영웅이 태어나서 모든 역사서화에다 나오듯이 자기의 운명이 어떻게 풀릴지 모르고 우연히 검을 뽑았다가 (웃음) 와 어, 대단한 사람이다 해서 그 후로부터는 이제 어마어마한 시련을 거쳐가면서 영웅이 되는 그러나 영웅은 정말 그 신의 세계와 싸워서 이기면 좀 싱겁거든요. 영웅적으로 싸우다가 죽어갈 때 훨씬 더 영웅적 비극미가 어, 살아나죠. 니체의 그 자라투스트라는 이렇게 말했다 해보면 나는 모든 결핍된 자를 사랑한다. 계곡과 계곡에 줄을 매달고 떨어질지, 어디로 추락할지 어떤 시면 속으로 완전히 온 정신과 육체가 박살 날지도 모르지만 이 줄을 타고 아슬아슬하게 이 편에서 저 편으로 넘어가는 그러한 자를 나는 사랑한다. 라고 니체가 썼단 말이에요. 니체가 저 바젤 그저저 저어저 다보스 그 계곡에서 심심해서 쓴게 아니라 그 당시 19세기 중엽의 독일 사람들의 응축된 정서를 그렇게 표현한 거예요. 넘어가 보자 한번 이 지상에서 영원으로 넘어가 보자라는 건데 넘어갈 때이 비극적으로 끝나야 이게 극적인 어떤 재미있을 거 그렇게 되죠. 그 마그너의 니벨룽겐의 반지에 신들의 궁전이 있어요. 그 신들의 궁전에 인간과 신의 뭐 마지막 대전투가 벌어지죠. 여러분들 지옥의 묵시록에 보이는 그발퀴의 대전사들 쫙 나오고 하늘에서 공중전을 벌여가면서 끝내 어쨌든 지그프리트 비극적 영웅은 죽어가지만 자신들의 마지막 궁전은 활활 불타면서 오랫동안 지배했던한 세계가 이제 몰락하게 됩니다. 그 궁전 이름이 바랄라 궁전입니다. 우 리아르트 바그노의 니벨룽겐의 반지라는 작품 속의 바랄라 궁전이 실제로 루드비 일세로서는1 8 3 4 0년대 독일의 위엄을 보여주기 위해서 이나뉴부강 위에다가 그동안의 상상 속에서 수많은 신화와 전설 속에서 그리 중세 무훈담이었던 니벨룽겐의 노래에서 가상으로 나왔던 그 바랄라 궁전을 진짜 지어버리는 거예요. 짓고 저 위에, 저 바랄라 궁전 안에다가 어, 독일을 대표하는 위인들을 새겨넣기 시작합니다. 지금까지도 새겨넣어요. 그때 누구를 새기느냐? 이것이 이제 논쟁인 거죠. 독일은 지역적, 독일의 역사가 프랑스랑 오스트리아랑 막 겹치면서 오스트리아 입장에서 보면 독일의 일부 역사가 자기들 역사고 프랑스 입장에서도 독일의 몇 개의 역사는 자기들의 역사죠. 막 겹쳐져 있으니까. 그러니까 그 역사의 어느 축에 서 있었던 인물도 저기에 올라가게 되는데 그걸 올라갈 때 찬반양론이 굉장히 뜨거운 거죠. 그리고 다 아시다시피 아인슈타인 같은 경우를 제외해놓고는 유태인을 절대 안 올렸다든지 이런 경우가 있습니다. 다시 질문으로 가면 자 단유부강에 이 루드비 일세는 왜 바랄라 궁전을 지었으며 그곳에 안치되어 있는 안치는 아니죠 시신이 아니니까 그곳에 어, 재현되어 있는 독일 위인들은 누가 150여 년에 걸쳐서 선정하고 올리는가 뭐 이런 것이 또 하나의 에, 질문이라고 하겠습니다. 어, 여기에 쫙 어, 배치되어 있는 인물들 자, 만들어진 상상의 공동체라는 그런 개념들 이제 책을 보신 분은 많이 있을것 같습니다. 에릭 홉스봄이라는 영국의 사회학자, 사학자의 회사학자 주장으로 어, 20세기 중후반에 굉장히 오래된 것처럼 생각하고 익숙하게 여기는 많은 제의나 국가 행사나 국가적인 기념비는 사실 18, 19세기 때 과도한 의미를 부여하면서 만들어낸 것들이 많다. 이걸 잘 오해하시면 안 돼요. 그 만들어냈으니까 다 가짜다 이게 아니라 그 만드는 과정에 어떤 담론들이 형성되었는가 그걸 주의깊게 본다는 거지 만들어지지 벌써 100년 되고 300년 된걸 그걸 아 이거 가짜야 원래 없던 인물이야 이게 아니라 왜 만들었는가 어떤 근거에서 만들었는가 이걸 알아야 근대가 해명이 된다라는 거죠. 어, 에릭 호프스범의 얘기는 생략하고 이분이 재즈평론가로 굉장히 많이 활동을 했는데 국내 이 미완의 시대라는 책이 있어요. 이분의 자서전인데 이건 뭐 지나가는 얘기입니다만 은어 본인은 스스로를 이렇게 생각했나 봐요. 외모가 워낙 이 에리 홉스봄이 나의 외모가 어릴 때 자신이 없어서 항상 육체적 관능이나 성욕을 억누르면서 온통 지적 유희와 철학적 언어에 몰두했었는데 그러던 사춘기 시절에 재즈가 확 들어옴으로써 나의 억눌렀던 리비도가 폭발하게 됐다. 뭐 이런 어 이야기입니다. 근데 제가 문제 삼는 것은 그런 게 아니고 이분은 그냥 재즈 애호가가 아니라 실제로 프랜시스 뉴턴이라는 이름으로 활동한 재즈맨인데 이분의 그 미완의 시대의 이 프롤로그를 보면 이렇게 돼 있어요. 1994년 어느 날 내가 뉴욕의 대학교에서 강의를 하고 있는데 런던에서 어 아내가 어 오래전에 사진이 발견됐는데 어, 이 사진 아무래도 자기 유년 시절에 기억이 담겨 있는 것 같아. 이거 보내줄까? 어, 그래 왜 보내봐. 라는 통화를 했겠죠. 그걸 이제 짧게 썼는데 짧게 쓴걸 한국의 이 번역자께서 이렇게 번역하셨는데 이렇게 번역하면 안 된다. 이런 얘기를 하려고. 어, 어, 아내가 보낼 필요가 있을까요? 보내드릴까요? 이런 얘기죠. 당장 보내라고 했다는 거예요. 과연 그런 식으로 대화를 했을까요? 이러, 이 번역은 위험한 번역이다 이렇게 생각합니다 공감을 거의 안 하시는 것 같은데 무슨 뜻인지는 알겠죠 예. 한 50년 살은 아내가 이거 보내드릴까요 당장 보내 이런 관계일까 예. 그 아내가 굉장히 유명한 유레프트 아, 학자인데 그렇지 않다 하더라도 음. 어, 만들어진 전통 기억해보시고 상상의 공동체도 기억해보시고 19세기에 네이션 스테이트, 국민 국가가 형성되면서 우리의 경우와는 좀 다르지만 유럽은 지형지물이나 인종 간에 굉장히 복잡한 관계가 있어서 하나의 중앙정부가 수립됐다 하더라도 지역마다 다른 역사와 다른 주장들을 많이 하고 있기 때문에 이걸 하나의 국가로 통합하기 위해서 언어 통합과 교과서 통합을 통해 가지고 하나의 지리적인 공동체가 아니라 언어와 역사와 문화의 상상의 공동체를 형성한 것이 근대적 국가의 본질이다. 이런 어, 맥락입니다. 그래서 어, 어떤 특정 지역으로서는 자신들이 중앙정부와 일정하게 거리를 가지고 자치적인 혹은 분리독립적인 삶을 살고 싶은데도 이 상상의 언어 이게 만들어냈다는 뜻이 아니라 추상적인 추상적인 세계에 상상으로서 형성된 언어공동체, 역사공동체, 문화공동체라는 곳에 강제로 편입되는 과정이 19세기 국민국가였다. 이런 전제들을 지금 몇 가지 깔고 있습니다. 설명은 제가 이렇게 드렸고요. 음. 예를 들면 자기네 그 상상의 공동체가 얼마나 또는 만들어진 전통이 얼마나 강력하냐 하면 19세기 전역에 유럽의 곳곳에 만들어지는 개선문들이 이곳저곳에서 일제히 국민국가로서의 자기의 위신을 드러내기 위해서 갑자기 온 동네에서 뭐 부카레스트라든지 벨기에라든지 모스크바라든지 음. 뮌헨이라든지 뮌헨의 이렇게 그 선문 지금 뒷모습을 보고 계신데 뒷모습에 쓰이는 말은 이게 이 2차 대전 때좀 파괴됐어요. 이건 지금 1891년이고 2차 대전 때 부분적으로 이렇게 예. 훼손되고 그런는데 일부러 덜 복구했어요. <웃음> 적당히 복구했어요. 잊지 말자 2차 대전 해서. 그이 글기는 그대로 남겨 놨는데 오직 바이에른의 용사를 위하여 라고 이렇게 표현이 되어 있습니다. 그러니까 어, 독일이라기보다는 게르만이라기보다는 바이에른이라는 자신들의 그 사실 이 1890년 정도 되면 바이에른 공국도 거의 몰락 직전인데 몰락하기 전에 이거라도 세우고 몰락하는 거죠. 우리가 아까 그 루드비 1세나 또 루드비 2세는 뭘 세웠어요? 미넨 북쪽으로 가면 노이슈반슈타인이라는그 성을 일부러 세우거든요. 그리고 이런 개선문, 이런 것이 19세기 중후반에 몰락해가는 지역 정부랄까요? 그런 하나 유서 깊었지만 어쨌든 프로이센에 의해서 해체되어가는 과정 속에서 자신들의 민족적인 어떤 그 이미지를 개선문을 통해서 보여주는 거예요. 이게 그 1891년이잖아요? 바로 요 개선문보다 2, 3년 전에 어, 독립문도 세웠는데 우리도 (웃음) 이 열망이 얼마나 세계적인가를 알 수가 있는 거죠. 개선문을 세운다는 거. 우리는 물론 개선문이 아니라 문님독을 세운 거지만 그 형태 그리고 그걸 왜 세워야 되나 뭐 이런 것을 보면 이 하나의 신드롬을 쭉 가지고 있다. 어, 할 수가 있습니다. 어, 약간 이론지향책을 좀더 많이 하게 됐는데 기억투쟁이라는 우리 지난번에 이런 얘기를 했죠. 피에르노라라는 프랑스의 1980년대에 등장한 역사학자와 그의 어, 일련의 어떤 스쿨, 학파가 있어서 기억의 장소라는 상당한 어떤 학문적 어, 진행을 했다. 어, 피에르노라를 중심으로 해서 기억의 장소, 즉 프랑스는 무엇을 통하여 프랑스인이고자 하는가. 그래서 구체적인 상징물. 개선물이나 에펠탑을 왜 만들었고 그것이 지금까지 어떤 논의 과정을 거쳐서 지금 굳어져 있는가 라는 구체적인 형상물이나 아니면 제의들 혹은 프랑스의 와인, 미식 맛있는 음식을 먹고자 하는 그리고 또 프랑스의 그어 상징적인 동물 어 갈리아의 수탉 이런 것이 언제 어떤 이념적 담론에 의해서 프랑스적인 거라고 형성되었는가 라는 게 이제 기억의 장소라는 역사의 움직임이었었습니다. 어, 이 프랑스 민족의 기억의 집대성이라고 했는데 제가 그때도 말씀드렸지만 이것은 모리스 알바크스라는 어떤 학자의 기억을 둘러싼 사회적 갈등으로부터 이제 기원하는 거예요. 모리스 알바크스는 1920년대 사람인데 사람이 어떤 기억을 갖는다는 거그 기억을 갖는다는 것은 개인적인 자전적 기억 어릴 때 어디서 성장했는지 또 역사적 기억 어이 중에서 일본 놈들한테 조사받은 사람은 아무도 없잖아요. 일제시대 때 그런데도 우리는 여섯 일곱 살 때쯤부터 뭐 일본에 대한 유전 거의 유전화되고 있는 역사적 기억이 있는 거죠. 그리고 또 사회적 집합 기억이라는 게 있어요. 이 기억들은 과연 온전한 것인가 누가 기억하는가 기억의 주체는 누구인가. 이런 것에 의해서 역사 혹은 사회적 행위가 재평가될 수도 있다는 라 주장이 있는 거죠. 이것이 모리스 알박스에서 피에로 노라를 거쳐서 야나스만에 이르는 한 세대 한 세대 한 세대 흐르면서 기억투쟁이라는 것이 얼마나 중요한 것인가. 최근 우리 사회에서 있었던 최근 아니죠. 어, 2014년 이후로 기억을 훼손하면 안 된다. 기억교실. 기억을 일단 사실을 복원하는 것. 사실의 해석은 둘째를 치더라도 등등등 많은 기억이라는 말이 예술가들의 작업으로도 많이 쓰이고 있습니다. 그 이런 것은 반드시 뭐이 학자들의 영향을 받았다기보다는 동시적으로 그런 작업들이 일어나고 있는 것이다. 라고 할 수가 있습니다. 어, 이 기억이라는 것이 개인이 주체적으로 기억하는 것 같지만 사회적 압력이라든지 역사적 집합 행위줄 속에서 형성되고 부분적으로 자기 부분적으로 강요되기도 해서 자기의 그 뇌의 그 기억 장치 속에서 나와 사회가 끊임없이 갈등하고 재구성되는 것이 기억이다라고 이제 학문적 아이디어를 낸이 모리스 알박스라는 사람의 죽음 자체가 기억이라는 게 얼마나 소중한 어떤 사회적 작업인가를 말해주고 있다라고 이제 말씀드릴 수가 있어요. 왜냐하면 이 모리스 알박스는 바로 어, 이 바이마르, 바이마르 북쪽 5km 정도 올라가면 있는 북켄발트 수용소에서 수용된 채로 있다가 죽어간 사람인데 누구냐면 바로 이 사람입니다. 어, 이 모리스 알박스, 이 기업, 집합 기업, 역사적 기업 특히 재난이나 전쟁의 기업, 권력이 작동하는 기업, 권력이 어떤 사건에 대해서 사태에 대해서 전적으로 독점적인 해석을 하게 되고 그 전적인 독점적 해석에 의하여 다른 기억 다른 기억의 해석을 하게 되면 국민도 아니라고 빨갱이 소리를 들어야 되는 이런 여러 정황과 사건들 속에서 우리로 치면 저 거창에 가면 거창 신원 마을에 있었던 6.25 그 과정에서의 양민 학살 사건 그거창사람들그 유가족들이 그것을 기억해내기 위한 상징적인 비가 하나 있죠. 비가 전쟁을 수습해가는 과정에서 우리 엄마 아빠나 심지어는 두 살배기 세 살배기가 억울하게 죽었다라는 것을 그리고 800여 명이 죽었는데 그냥 다막 불에 태워서 누구 누군지도 알아볼 수 없게끔 그냥 빨갱이 소탕했다 이렇게 끝내고 성인 남자, 성인 여자, 어린아이 해서 구덩이 파가지고 그냥 세 분류로 다 매장해버리고 끝낸 이 사건에 대해서 그 마을 사람들 전체와 그 유족들이 신원운동을 많이 펼쳤죠. 펼치려고 말도 못 꺼냈죠. 이승만 정권 때. 그러나 419가 돼서 그 말을 꺼내려고 했으나 곧 5.16이 되었기 때문에 그 과정에서 그나마 세우고자 했던 거창양민학살 추모비를 마을 사람들이 두동강 내고 땅을 파서 묻었어요. 언젠가 다시 꺼낼 꺼낼 것이다. 그리고 20여 년이 흘렀고 87년 어, 민주화 이후에 이제 우리가 말할 수 있다. 기억에 대한 이 역사적 기억을 다른 해석 혹은 피해자의 해석으로서 이 재구성하고자 하는 노력과정 속에서 그 구덩이를 파고 그두동강난거를 꺼내죠. 꺼내서 다시 세우려고 하는 겁니다. 그러나 노태우 정부에서도 제한적이고 미봉적으로 이렇게 해결해 버이기 때문에 그걸 비스듬히 놓은 상태로 10여 년을 그냥 흘렸어 똑바로 세우지 말자 아직까지. 나중에 김대중 정부 들어서 재평가받고 국가가 사죄하고 하면서 그 지역을 묘역화 하면서 그때서야 그 비석을 똑바로 세우는, 추모비를 똑바로 세우는. 이 두동강란 비석이 기울어졌다가 똑바로 서는데 40여 년 가까이 걸렸지 않습니까? 이게 기억투쟁에 일하는 거죠. 그래서 가서 그냥 쉽게 보면 안 되는 거예요. <웃음> 비석이 왜 이렇게, <웃음> 누가 공사하다 잘못했나 이렇게 보면 안 되고요. 이 모리살박스라는 학자가 여기에 이렇게 있는데, 같은 동료 예술가들이 어이 기억들을 이렇게 하고 있는 거죠. 그안에 얼마나 처참했던가를 에, 문제는 이제 에, 지난번에도 말씀드렸습니다만 어, 화면을 잠깐 바꿀게요. 미군이 들어와서 이 수용소를 이렇게 미군에 의해서 이제 정비하면서 이 아래쪽에 있는 바이마르 사람들을 다 불러올린 거죠. 불러올려서 청소도 해야 되고 정리도 해야 되니까. 그러면서 이걸 보여주게 되는 거예요. 미군으로서는 이렇게 시신을 쌓은 상태를 보여주는 거예요. 왜 보여주냐하면 수용소 죽음의 수용소에서 이렇게 사람들이 죽어 고통할 때 너네들은 편하게 잠잤지? 너네도 올라와서 바이자식들아라고 기억 투쟁을 벌이는 과정이거든요. 근데 이 수용소는 그들로부터 바로 폐쇄되지 않고 이쪽이 바이마르 지역이 동독이 되면서 동독의 정치범을 수용하는 장소로 또 한동안 쓰이게 됐습니다. 그 과정에서 어이아 어, 굉장히 좀 추상적인 단어가 이렇게 있는데 아우슈비츠 수용소에서는 어 무슨 아르바이트 뭐 이런 말이 쓰여져서 일하지 않는 자 먹지도 마라 이렇게 써 있었어요. 아우, 아우 슈비츠 수용소의 슬로건이 이 바이마르 북켄발트 수용소의 수용 어 그거는 이렇게 돼 있습니다. 저마다 자기 몫에 맞게 뭔 뜻인지 잘 모르겠어요. 뭔 뜻인지 잘 모르겠는데 이걸 어느 방향에서 읽게 되냐면 은 이거는 바깥이에요. 바깥. 누구 보라고 하는 거예요. 누구 보라고. 우리가 어떤 공공건물인데 거기에 뭐라고 써있다. 창조경제. 이렇게 써있다. 지나가는 사람 보라고 하는 거잖아요. 우리가 지금 지나가는 사람 입장에서 이쪽을 보고 있어요. 철자가 금세 안 들어오죠. 이 얘기는 이 안에 있는 수용소 수용된 사람들이 일도록 하는 거예요. 저마다 자기 목숨 막는 운명이 있다. 이런 걸까요? 바깥에 하는 게 아니라 내부에 있는 사람들이 늘 저걸 보면서 어, 노역도 하고 일도 하는 거죠. 아 이게 내 운명인가 보다. 뭐 그런 뜻일까요? 어쨌든 나중에 이제 여기가 이제 어, 해방이 된 다음에 1950년대에 만들어진 부켄발트 수용소의 어이 기념비상 이걸 어떻게 해석할 거냐 어 우리가 아까 봤던 수용된 상태의 사람들 굉장히 처참하고 그랬는데 여기 보면 굉장히 비범하고 영웅적으로 묘사되어 있어요. 그래서 제가 지난번에도 말씀드렸다시피 제가 북한발트 수용소에서 이걸 보면서 약간은 낯설어 하면서도 제가 잘 몰랐으니까 그때 10년 전이기도 하고 뭐 이렇게 만들 수도 있겠구나 생각했는데 뭐 여러 책들을 이렇게 참조해서 보니까 음, 동독이 수용된 사람들 중에 반파시즘과 싸웠던 사람들 포로들 중에서도 나름대로 조직활동하고 움직이고 우리 탈출도 해보자 혹은 부당한 처우에 우리가 저항도 해보자 했던 동독의 사회주의자 수용인들이 있었다. 그들이 불굴의 투지로 이 어, 파시즘 히틀러가 세운 이 부켄발트 수용소의 비인간적인 거기에 저항했었다라고 기록을 남기는 거였어요. 그러니까 미국에 의해서 미군에 의해서 빨마르시민도 올라와서 이거 바라이 자식들아 여기 죽음의 수용소가 있는 동안 너희들은 밑에서 편안하게 잠자지 않았느냐 라고 죄의식의 그림자를 확 뒤덮어버리는 것처럼 동독은 그걸 만회하기 위해서 어이 동독의 이 수용소에서 일부 있었던 사회주의 운동가들의 영웅적 모습을 재현함으로써 어 동독이 이 전쟁 치유의 한 과정에서 스스로의 죄 의식을 덜기 위한 모뉴멘트로서 이것이 기능하고 있다라는 것을 볼 수가 있습니다. 하나 하나를 이제 보게 된 건데 어 그외 이제 뭐 지난번에 기억의 공간이라든지 어 굉장히 대단한 책 인공낙원도 있고 그런데 어쨌든 장소 기억 또 여기 리멤버 0416 등등. 기억이라는 것이 얼마나 중요한 건가 이 맥락 속에서 최근 10년 안팎에 유럽 전역으로 지금 기억을 둘러싼 일종의 학문적 연구 내지는 투쟁이 벌어지고 있다고도 할 수가 있습니다. 유러, 어, 이 피에르노라의 작업이 워낙 이렇게 예, 어, 큰 파장을 일으켜서 유럽 전역에 걸쳐서 우리 광장에 서 있는 이 기념물은 도대체 왜 세웠는가 라는 많은 논의들이 벌어지고 있는 거죠. 어, 유럽의 장소들 어, 룩셈부르크 뭐 벨기에 에스파니아 네덜란드 특히 독일 독일의 제국의 기억들 샤를바니는 과연 칼데제인가 시인과 사상가들 바이마르의 죽음은 무엇인가 우리가 민족이라고 말하는 폴크 민족주의적인 정신은 언제 형성됐나 그림형제의 동화들에 나오는 동화 캐릭터들은 그림형제가 창안한 것도 있지만 민담에서 내려오는 것들이 많았는데 그 민담에서 중세 내려올 때는 농촌봉건제적인 어떤 가족주의가 많았는데 그림형제가 19세기 초반에 이걸 동화의 캐릭터로 확정지을 때는 의지와 고난을 이겨내는 그런 동화로 재구성되는 이유는 무엇인가. 왜 그것이 그 당시 독일 아이들에게 읽혀졌어야 하면 되는가 등등을 쭉 어, 보는 겁니다. 그런 중에 핵심이 바로 라인강이다. 라고 할 수가 있겠습니다. 라인강이 오는 동안 굉장히 고생이 많으셨습니다. 네. 어, 라인강이 쭉 흐르네요. 여기서부터 스위스 콘스탄스에서 흐르기 시작해서 그 외에 뭐다뉴브강의 어, 주류라든지 특히 여기 하일델베르크라는 도시가 있는데 거기에 또 데카르강, 넥하강, 크카우강이라고 있어요. 그 강들도 이렇게 다 흘러오죠. 그래서 이 중심적인 라인강과 이제 쭉 만나서 흘러가게 됩니다. 거기에 중요한 지점들이, 중요하지 않은 지점들이 한둘이 아니겠습니다만 오늘 우리가 얘기하는 중요한 지점 중에 하나는 상류에서부터 대충 이렇게 본다면은 어, 여기가 이제 독일인데요, 콘스탄츠라는 곳이 있어요. 제가 차로 이렇게 지나가봤었는데. 어, 바다에 가까운 호수가 있어요. 굉장히 아름다운 바다에 가까운 호수가 있는데 대개 뭐 스위스 뭐 로만 호라든지 뭐 네만 아, 호라든지 많이 있지만 루체른 쪽에 또 있고 많이 있지만 여기도 아름다웠어. 여기서부터 이렇게 내려가면서 니체의 도시였던 바셀, 또 프랑 스 여기가 알사스 지역인데 스트라스부르, 스트라스부르의 좌안과 우안의 투쟁, 리데스하임, 쾰른. 에센 공업지대 이렇게 쭉 흘러가 보도록 하겠습니다. 어, 여기가 이제 시작 지점이고 여기가 프랑스 땅이고 어, 독일 사람들 여기를 스트라스부르크라고 읽는데 운하의 도시기도 한 스트라스부르, 보름스라는 곳이 그 다음에 나타나는데 거기 있는 대성당. 어, 유럽의 여러 성당들이 뭐 어디가나 뻑적한 성당들이 많은데 여기 이 보름스라는 곳에 있는 성당은 중세에서 근대로 이해하는 과정 속에서 굉장히 중요했던 어 재판이 하나 있었어요. 재판 거의 저 헌재 비슷한 굉장히 중요한 재판이 있었는데 마르틴 루터를 불러다가 재판하는 보름스 종교 재판의 현장이 바로 예 보름스 성당입니다. 마르틴 루터가 와서 결백 결백이라기보다는 죄죄 때문에 온게 아니죠. 거의 논박을 하기 위해서 와있는 역사를 막 뒤집어 바꾼 그런 장면이 되겠죠. 어, 말씀드린 대로 라인강은 아니지만 라인강으로 스며드는 네카르강 주변의 하이델베르크라는 도시 위에서 내려다봤습니다. 이쪽이 하이델베르크 고성이고 맞은편에 막스베버가 오랫동안 걸어다녔다고 하는 철학자의 길이라고 있어요. 어, 걸어봤는데 그냥 동네 그 둘레길 비슷한 거예요. 그래서 어, 막스 베버가 여기를 걸었겠지. 아무리 감정입을 하려고 해도 아, 여기까지 올라올 일은 아니다 이런 생각이 좀 들었습니다. 그래쭉 가다 보면 이제 쾰른 성당. 이 쾰른 대성당 왜 세웠을까? 아, 이것도 이제 여기까지 세워지다가 중간에 멈춰 있는 걸 어, 프랑스와의 민족주의의대 경쟁 과정 속에서 나머지를 어, 세우게 되죠. 비레룸 황제 시절에 그리고 암스테르담으로 쭉 라인강이 흘러가게 됩니다. 어 전제적인 얘기는 다 빼고 이 라인강이 중요해진 거는 이 19세기의 그 여행, 교양 여행이 쫙 펼쳐지면서 원래 그랜드 투어라고 하는 문화가 있었는데. 17,8세기 1 개몽주의가 쭉 발달하면서 영국의 귀족집 자제들이 배낭여행을 떠나는 거예요. 그 영국 귀족 자제나 황태자는 배낭을 메요. 대신 식솔들이 우르르 뭐 들고 다니는 본인은 배낭여행인데 따라가는 사람들이 고생하는 그런 그랜드 투어가 있었습니다. 이, 이 사람들이 대륙으로 가서 자기 황실이나 공국과 관계가 있는 이탈리아나 독일의 유서 깊은 가문을 찾아가서 아, 나 누구 집 둘째 아들이다, 셋째 아들이다, 인사도 하고 유럽에서 발전하고 있는 문화나 개봉주의를 받아들이고 돌아가는 일종의 교양 여행이었어요. 그런데 이제 한 세기쯤 지나면 공교육을 받기 시작한 일반 시민들이 우리도 가보자 하고 이제 투어를 하는, 투어를 하는, 어, 그런 이 교양 여행이라는 과정이 생기는데 그게 이제 19세기에 주로 생겨요. 그래서 여러분들이 많이 보셨을 슈베르트 시절에 1 8 2 0년대 카스바 다비드 프리드리라는 사람이 그린 그림 중에 북해의 차디찬 빙벽을 보면서 뒷모습으로 서 있는 사나이가 이렇게 있잖아요. 그게 중세나 적어도 17세기까지는 어 왕족이 아닌 사람이 그런 상태로 그림에 나타나는 경우가 거의 없습니다. 안 다녔기 때문에 그 성체 안에서 평생 살다 죽어가는 거였는데 이제 19세기 교양 시민들은 곳곳으로 돌아다니면서 대자연과 자기를 동일시하고자 하는 그런 교양여행이라는 것을 통해서 자기의 어떤 지적인 정서적인 가다 가다 못해 1850년대 60년대부터는 알프스를 막 올라가는 것도 있어요. 그극한의 5000m 6000m까지 가서 몽블랑을 비롯한 이런 데 올라가서 얼어 죽는 사람들도 있는 거죠. 그래서 막 수습해가지고 배낭을 열어보면 그 안에 니체의 책이 있는 거예요. 왜냐하면 니체의 모든 문장은 나는 차디천 산정에서 이 글을 쓰고 있다. 어떤 사람은 올라가서 썼는데 나는 올라가서 읽기라도 하자. 그리고 니체 책 하나 가지고 높은 데를 올라가는 교양여행. 그래서 지금은 뭐 히말라야를 가든 맥킨리를 가든 높은 데를 올라가는 것을 알피니즘이라고 하는 게 바로 알프스를 올라가다에서 비롯된 말이거든요. 그러니까 그런 어떤 그 19세기 시민 계급의 교양 여행이 쫙 펼쳐질 때 적어도 프랑스, 오스트리아, 독일 사람들에게 가야 될 1번지. 뭐 인도 그러면 타지 마. 뭐 이런 식으로 1번지 그러면 라인강을 따라서 쫙가 보는 거예요. 라인강을 따라서 갈때그 자연이 주는 다른 지역보다 알프스는 아직 좀 험하고 가서 잘못하면 죽을 수도 있고 다뉴브강 이 쪽은 사실 이렇게 차디차고 별로 볼게 없는데 라인강은 완만하게 이렇게 굽이치면서 흐르면서 풍광 자체가 독일의 자연주의, 독일의 낭만주의를 한 번에 그냥 보여주는 랜드스케이프를 보여준단 말이에요. 그리고 라인강을 끼고 있는 수많은 도시들이 가지고 있는 역사성 이걸 통해서 역사적인 여행과 자연주의, 이 자연 새롭게 발견된 풍경을 통해서 신성성을 회복하려고 하는 신 없는 시대의 인간의 어떤 간절한 기도로서의 여행, 이두 가지가 결합되면서 라인강을 도는 여행 풍습이 막 있는 겁니다. 이때부터 여행 그 자체가 목적인 것이 되는 거죠. 자연과의 관련성을 맺고자 해서 거기서 라인강이 가장 매력적인 곳이 되었다. 뭐 그런 정도로. 그래서 어, 라인강변을 그리는 어, 예술들이 프랑스든 오스트리아든 독일이든 다앞다투어서 그리게 됩니다. 특히 카스파 다비드 프리드리라고 되어 있죠. 어, 이이 예술가의 미술적인 흔적은 단순히 자연과 벗삼아서 잃어버린 신성성을 회복한다 이런 정도가 아니라 이때가 지금 뭡니까 1814년, 15년 막 이럴 때잖아요. 그리고 1820년대까지 활동했는데 그때 어 찰과상도 있었지만 어쨌든 유럽의 공화주의나 민주주의를 확산하는데 일정하게 기여를 했던 나폴레옹이 몰락하고 나폴레옹의 목, 나폴레옹이 목을 쳐서 다 쫓아냈었던 왕정 앙시앙 레짐 구체저가 복귀하면서 비엔나를 포함한 여러 주요 도시들이 강제적인 억압과 거멸에 시달리게 됐을 때. 그때 젊은 예술가들이 도시의 타락과 정치의 부패의 환멸을 느끼고 진짜 참된 가치는 자연 속에 있을 것이다 하고 자연을 찾아 헤매는 과정이었습니다. 그러니까 뭐 여유 있는 사람들이 전원일기 쓰려고 돌아다니는 게 아니라 이 부패한 도시와 타락한 정치의 환멸을 느끼고 그 어떤 인간적인 어떤 인위적 조작도 없는 네이처 네이처 속에서 네츄럴그 물질로서의 자연 속에서 인간으로서의 본성을 발견하고자 하는 그런 열기 속에서 이제 이런 데를 가는 거죠. 특히 참나무 독일의 참나무 숲을 많이 합니다. 여기서 개인의 어떤 그 시, 어, 시, 신생의 어떤 기운을 받는, 받음과 동시에 독일인이란 과연 무엇인가 그래서 이, 이 참나무 오크 참나무에 대한 독일인의 찬사는 카스바 다비드 프리드리 뿐만 아니라 독일의 화폐도 에 그려져 있습니다. 우리가 마치 소나무를 그냥 여러 나무 중에 하나로 안 여기듯이 어, 자기 부인인데 이 부인의 모습도 여보 여기 너무 멋있어 이런 게 아니라 십자가 내지는 이렇게 두 팔을 벌려서 자연이 주는 신생의 기운을 이렇게 경건하게 받아들이는 자세로서 그려지고 있죠. 그리고 어 이건 해석마다 다른데 어 공화주의자의 면모를 보였다는 것도 있고 지식인의 면모를 보였다는 것도 있는데 어쨌든 제가 지금 쭉 말씀드렸던 그것이 라인강이든 알프스든 피오르드든 신생의 자연 속에서 뭔가를 되찾고자 하는 그러니까 이게 시선이 좀 강하잖아요. 이게 거의 첫 번째 작품이고 또 시선이 강하고 굉장히 눈길을 끄는데 이런 작품 카스바다비드 프리드리의 작품 중에서 이렇게 시선을 강렬하게 끄는 작품보다 더 중요한 작품이 바로 이 작품입니다. 이 당시에 이 그림을 보고 많은 평론가들이 우리가 뭐 이런 걸 보고 뭐 깜짝 놀랄 정도로 기독교 문화에 있진 않으니까 많이 놀라고 전월에서도 대서 특필되고 그리고 또 신성 모독이라는 소리도 들었어요. 오로지 이유는 하나. 도저히 인간이 갈수 없는 가득한 산정에 십자가가 놓여 있고, 그 십자가에서 어떤 사람이 이렇게 예수고 그의 그 저기에 있을 수가 없죠. 성당 중심주의에 대한 배척. 도시공동체를 정치적으로나 종교적으로 유지해왔던 유럽의 중소도시에 익숙했던 성당의 십자가 그 아이콘이 아니라 이 도시에서 완전히 떨어진 사람이 도저히 살 수도 없고 올라가기도 어려운 그 아득한 산정 위에 진정한 종교적 가치가 있는 것이다 라고 굉장히 도발적으로 신성모독에 가깝게 그렸다 라고 하는 것입니다. 그렇게 안 느껴지지만 그 당시 그랬다고 해요. 어, 이것이 이제 19세기에 라인강변을 따라서 개인이든 또는 프랑스인이든 독일인이든 신성성을 회복하고자 하는 열기와 맥락을 같이 하고 있는 거죠. 그리고 잘 아시다시피 증기선, 철도 이런 것이 쭉 발달하면서 이젠 관광 상품으로서의 라인강이 발전하게 됩니다. 철도가 나오게 되고, 그러니까 아까 퀼런 대성내는 쫙, 그, 철도, 이 성당 옆으로 기차역이. 그리고 뭐, 당연히 여행 안내서의 등장. 베데커라는, 지금도 있어요. 뭐, 우리 유럽에 가면 되게 사용하는 여행 안내서가 미쉐린을 주로 많이 사용하는데 지금은 구글, 구글 맵스인가 그걸로 뭐 얼마든지 찾아가지만 그래도 베데커라는 것을 말해요. 베데커의 옛날 판본이고 오늘날에도 가면 이제 베데커를 많이 보게 되는데 이 베데커가 그 단지 지도 안내라기보다는 특정한 공간에 대한 굉장히 상세한 역사적 의미와 설명들이 풍부하기 때문에 그 언어를 잘 아시는 분들은 베데커를 쓰지만 우리는 보통 그냥 구글 맵 <웃음> 올려서 가라는 대로 따라가면 되는데 이 얘기는 뭐냐면 하 이제는 어 귀족 가문의 황태자나 공작, 그 이제, 소공료, 소공, 소공자, 이런 애들이 그랜드 투어를 하면서 지식을 연마하고 권력의 네트워크를 창출하는 과정에서 19세기 시민들이 신생성을 확보하기 위해서 라인강을 다니다가 이제 20세기가 되면 관광지로서의 라인강, 관광지로서의 유럽 문화라는 게 되면서 여기서부터는 한, 한 가지 변화가 생겨. 뭐냐 하면 이미 정보를 통해서 알고 있는 지역을 가서 확인하는 관광 트렌드가 나오게 됩니다. 그전까지는 책자도 없고 아무것도 없었기 때문에 어쨌든 배낭메고막 가다 보면 와 여기가 로렐라이구나 여기가 스트라스부로 대성당이구나 했는데 이미 많은 책자를 통해서 그 당시 베데커든또 오늘날로 치면 뭐 구글링을 다 해서 다 알고 있는 사실을 가서 확인하는 여행 어. 확인함으로써 만족가면 감이 어떻게 보면 좀 앞뒤가 좀 뒤바뀐 것이지만 어, 그런 정도의 설명을 맞죠. 그러면 이제 그렇게 다니는 요건 어, 다 생략하고요. 하나 하나 보면 콘스탄츠라는 거의 그 바다에 가까운 호수에 가면 여기에 임페리아라는 동상이 있어요. 어, 등대 기능까지는 아니지만 방호 기능도 하고 멀리 관광 조망의 기능도 하고 근데 사람의 크기가 요만해요. 요만해. 만 그러니까 사람이 요만하니까 사람보다 한 4배 정도는 돼 있어요. 이 오늘 보여드릴 여러 상징물들 중에서 이 상징물은 역사적으로 그렇게 많은 이야기를 해주는 건 아닌데 어쨌든 라인강의 최상류에서부터 시작한다고 하면 콘스탄츠이고 콘스탄츠의 임페리아는 또 나름 그 지역의 랜드마크니까 가까이 가서 보면 유럽에 있는 여러 조형물들 중에서는 가장 좀 파격적인 옷차림을 하고 있습니다. 여기가 치리, 여기가 콘스탄츠 여기 임페리아가 여기 서있는데 어, 양쪽에 두 사람을 어, 거느리고 있어요. 왼쪽, 오른쪽. 한 사람은, 어, 임페리아로 불리는 이 여인이, 저, 말은 멋있게 그렇게 되어 있지만, 어, 술집? 뭐, 하여튼 그렇게, 이제, 어, 콘스탄츠에서 유럽의 중세사를 보시면 공의회라는 단어가 자동적으로 떠오를 거예요. 콘스탄츠 공의회. 콘스탄츠 공의회를 통해가지고 유럽의 신질서를 모색하고자 했던 13,4세기 십자군 전쟁 이후에 굉장히 어선한 그리고 종교계획의 열기가 조금씩 나오려고 하는 그 속에서 어쨌든 나름대로 신권 즉 신성한 권력을 대표하는 교황과 세속권 이 세속의 권력을 대표하는 황제 사이에 힘의 균형과 견제를 요구해서 나름대로 봉합했던 역사적인 중요한 사건이 바로 콘스탄츠 공회인데 그 콘스탄츠 공회의 전후 과정에서 한쪽에 황제, 신성 로마 제국의 황제와 한쪽의 교황이 사실은 권력적인 암투와 타협과 모색과 그 속에서 더욱더 이렇게 뭐 정날하고 저열한 어떤 뭐예그 풍자의 대상으로 막 됐었어요. 그 실제 했느냐 안 했느냐를 떠나서 그때 임페리아라는 여성이 있었는데 여성과의 또 애욕의 어떤 애증의 관계들이 실제 했을까요? 어쨌든 그것이 콘스탄스라는 곳에서 쭉 내려오는 이야기라 이 여인이 둘을 데리고 거의 뭐 자유자재로 이 권력을 가지고 놀았다 뭐 이런 그런데 이 여인이 가지고 있는 캐릭터는 우리 민중적인 요소 있잖아요 뭐어 이렇게 어느 나라에서나 내려오는 세속적이고 민속적인 어떤 어 그런 민중의 뭐 풍자정신이나 유희정신이 투영된 주인공으로서의 임페리아 그리고 타락한 두 권력 그게 이제 콘스탄츠라는 도시를 잘 말해주기 때문에 이렇게 표상이 되어 있습니다. 그런데 이 여성상은 어, 이이 임페리아를 어, 제외해놓고 보면 유럽에서는 많은 여성상을 보게 됩니다. 하나는 마리안 하나는 게르마니아 러시아로 가도 러시아도 있고 그런데 어쨌든 18, 19세기에 다 세워졌기 때문에 20세기 중후반에 잘안 세우거든요. 세워도 추상성을 가지고 세우는 거지 지금 우리가 이제 유럽에 가서 대체로 보게 되는 도시구조는 바로 그 시대 때 것이고 기념비들이나 조각들은 대개 19세기 것이죠. 트레팔카 광장의 넬슨 제도 그러면 어 이게 17,8세기에 형성된 도시에 넬슨제 독이라는 19세기 인물이 서 있는 것 이렇게 보면 되는데 어 그래서 20세기 중후반 요즘 같은 경우는 동상 세우는 걸좀 우습게 여기는 문화가 있어서 가서 보는 동상은 대개 19세기에서 20세기 전쟁 전후 가 되겠습니다. 그때 프랑스에서 자주 나오는 캐릭터는 마리아나. 독일 지역에서 자주 나오는 캐릭터는 게르마니아라고 할수 있습니다. 여성. 자유와 투쟁과 뭐 이런 것의 상징이 되는 거죠. 베를린 어, 브란운드르크 토르의 위에 있는 여신 나폴레옹이 가져갔다가 보불전쟁 때 다시 가져와서 세우면서 이것을 가져가고 가져오는 과정 자체가 프랑스와 독일의 자존심 싸움이 됐었던 거기에 왜 전쟁은 여성이 하는게 아니라 대체로 우악스러운 남성이 하는건데 왜 여신 게르마니아가 있느냐 라는 그런 책이 있어요 그래서 마리안 오 게르마니아 남성들이 벌이는 전쟁에서 여성들이 어떻게 표상되느냐, 실제와 다르게 어떻게 표상되느냐라고 죠 아예 이것은 유럽이 탄생할 때부터 나온 얘기기도 합니다. 유럽이라는 지명의 이름 자체가 오이로파라는 바람을 휙 불어서 이쪽에서 휙 날아서 어. 그, 이 여신이 그쪽 지역에서 확 살게 되면서, 이제 오이로파가 쭉 이렇게 관계하게 되면서, 유럽 지역이라는 어휘가 나왔다. 에서부터 시작해서, 영국이 만들어질 때 신성한 여신이 영국에 쫙 도착해 나가는 과정. 실제로 남자들이 가서 전쟁하면서 했을 텐데, 그리고 여러 나라들이 이런저런 이유로 평화조약이나 이런 걸 맺을 때, 실제로 다 남자들이 그, 싸움 박질하다가 전쟁 끝내면 평화조약하고 했을 텐데 그것의 상징으로서는 늘 여성들이 어 이렇게 되는 과정 어 프랑스의 마리엔이 프랑스의 마리엔느도 혁명 1830년 혁명기의 모습과 또그 이후에 1848년 프랑스 혁명기 때 프랑스의 공화주의와 프랑스의 또 민중주의를 상징하는 두 남성 아이들이 프랑스 여신 마리안네의 젖을 먹으면서 프랑스 정신을 널리 퍼지고 있다라고 할때 여성성 우리가 어떻게 봐야 될 것이냐 독일로 오면 프랑스의 프랑스 혁명정신이나 프랑스 제국의 표상이마리안느라고 한다면 독일에는 이제 게르마니아라고 할수 있죠. 어 이따 라인 강면에서 보게 되는 리데스 하임의 게르마니아. 아 이따가 아니라 지금. 그리고 여기는 꼭 독일만이 아니라 여러 지역에서 많이들 어, 이탈리아 지역의 게르만이야. 이탈리아 그리고 이거는 들라크루아가 그리스에서 그린 해방의 상징으로서 여성. 어 1831년에 폴란드가 괴멸되어가는 음, 그 과정. 폴란드의 민중 봉기가 괴멸되어 갈때 이때 이제 이탈리아 북부지역을 연주여행을 하던 쇼팽이 그 유명한 리볼루셔널이라는 곡을 작곡하게 되는데 하여튼 그 상황 속에서 폴란드의 민중혁명 민주주의 혁명이 군벌에 의해서 짓밟혀갈 때 실제로 누가 짓밟혀갔느냐와 상관없이 상징으로서 여성이 짓밟히는 표상들 여기는 피 핀란드 핀란드의 여성 아일랜드 그리고 러시아 포르투갈 어, 여기는 코소보 동유럽 여기는 스완지라고 웨일즈의 여성 심지어 저 남미쪽으로 가서 브라질의 그리고 미국의 자유여신상 또 자유여신상 뿐만 아니라 존 캐스트가 그려준 프론티어 개척자 정신이라는 그 서부지역으로 막 가고 있는 모습에서 여신이 이끌, 이끌고 있다는 거죠. 이것의 영화 포스터는 이렇게 파인 어웨이에서 재현되게 됐었습니다. 이걸 이제 독일로 좀 좁혀서 보면 자 여기 게르마니아라는 여신이 있는데 1830년대에 그려졌습니다. 1830년대에 그려졌다는 것은 프랑스로부터 치욕을 많이 당했었어요. 나폴레옹 때문에. 나폴레옹이 예나에 스스로 말을 타고 예나에 막 진주하고 그랬어요. 독일의 국가적 관점에서 보면 수치스러운 거지만 그그 예나에 어떤 대단한 철학자가 있었어요. 엄청난 철학자인데. 그 엄청난 철학자는 독일인으로서 나폴레옹을 본게 아니라 세계시민 또는 어 좀더 높은 의미의 현대적인 국가의 상징으로서 나폴레옹을 보면서 저기 말탄자가 시대정신을 안고 들어오고 있다고 라 말을 하게 돼요. 인정하고 어 저런 정신을 우리가 가야 된다 이런 것을 상징적으로 말하는 해 것인데 바로 그 사람은 그 당시에 예나대학의 교수로 있던 헤겔이라는 사람이었어요. 거기서 계속 밀고 들어가서 나폴레옹은 바로 그 베를린의 브란덴부르크 문까지 막 통과하고 그랬죠. 그런데 나폴레옹이 괴멸되고 나폴레옹이 샌트 헬레나에서 죽어가고 사라진 이후에 게르마니아는 이렇게 표상되어 놨습니다 검을 거두고 평화기가 와서 프랑스 쪽을 늘 지켜보면서 검을 거둔 채 평화롭게 독일의 여러 연방제국 7개의 제후국들 이 있잖아요. 바이에른도 있고 프로이센도 있고 하노버도 있고 그런 7개 위에서 게르마니아 여신이 전쟁이 끝났음을 알리는 검을 거둔 상태로 그래도 서쪽지역을 쭉 내려다보면서 안정됐다. 게르마니아가 이렇게 표상됩니다. 1848년 자 이것이 독일 민족주의를 표상하는 거라면 이건 좀 다릅니다. 1848년에 유럽 전역에서 민주주의를 바라는 혁명이 일어나게 되는데 자 민족주의 내부에서 혁명이 일어난다는 것은 이 혁명의 공화적 열기는 프랑스가 적이 아니라 독일의 국가주의가 적이 되는 거예요. 독일의 왕족, 독일의 혈통들, 독일의 그 무슨 신성 로마 제국이니 뭐니 하는 그런 어떤 오래된 관습들, 앙슉 레짐을 돌파하기 위해서 민주주의 공화주의 혁명이 1848년에 일어나면서 이때 게르마니아는 민족주의적인 표상이 아니라 자유평등 박예의 표상으로서 표현이 됩니다. 그 당시 공화주의자들이 1848년 혁명을 일시적으로 성공하면서 의회를 수립했었는데 그 의회가 어디에 있었냐면 프랑크프루트에 있었습니다. 독일에는 프랑크프루트라는 지명을 가진 곳이 두 군데가 있는데 우리가 아는 곳이 마인강변에 있는 프랑크프루트라고 해서 프랑크프루트 안 마인이라고 표현을 합니다. 그래서 열차표나 버스 탈때 거기까지 안 읽으면 다른 프랑크프루트에 가서 차범 감독의 흔적을 찾아 헤매게 될지도 몰라요. 그프랑크푸르트 의회를 보시면 1848년의 공화주의 혁명 과정 속에서 일시적이지만 프랑크푸르트에 이제 의회가 만들어졌어요. 거기에 공화주의 의원들이 모여있고 그 위에 그려졌던 그림이다. 이때 게르마니아는 민주주의의 표상으로 존재하는 것이죠. 뭐 그런 얘기였었고요. 어 다시 보불전쟁이 1860년에 일어나서 다시 그 공화주의적인 색채보다는 국가주의적인 색채가 강해지면서 서쪽을 향해서 서쪽이 프랑스니까 이 게르마니아 여신이 칼을 뽑고 라인강을 지킨다라는 표상으로 나오게 됩니다. 여기가 밑에 흐르는 강이 라인강이 되겠습니다. 그리고 전쟁이 일어나고 전쟁에서 이겨서 독일의 황제가 프랑스의 베르사유까지 가서 거기서 왕이었다가 프로이센의 왕이 독일 제국의 황제에 올라가게 됩니다. 올라간 뒤에 게르마니아는 다시 칼을 내려놓고 어, 서쪽 지역을 또 멀리 바라보면서 저 라인강변 위에 서서 안정된 독일의 상태를 보여주게 되죠. 그러다가 갑자기 1차 세계대전이 일어나서 게르마니아 여신은 다시 또 칼을 뽑고 싸우게 되는데 1차 세계대전에서는 독일이 지게 되죠. 그래서 희롱의 대상 성적 희롱의 대상으로 전락하게 되고, 어, 프랑스의 마리안르가 이기고, 독일의 게르마니아가 지게 된 겁니다. 그리고 순환을 당하는 모습으로, 이렇게. 네. 완전히 굴욕적인 모습으로까지 표현이 되겠습니다. 그것의 보불전쟁 시기의 기념비상이 바로, 리더발트에 있는 리데스하임이라는 기념비라고 하겠습니다. 어마어마 그러니까 지금 제가 쭉 말씀드렸던 게르마니아의 19세기에 나온 근대 국민국가 수립 과정에서의 유럽 국가들이 저마다 내세웠던 여신상의 히스토리를 전제로 하고 볼때 리데스하임의 보불전쟁 승전 기념으로 여기다가 게르마니아 여신을 올렸다고 라 하는 것은 독일 뭐 안올린 프랑스를 포함해서 안올렸다고 해서 이런 의식이 없는 건 아니니까 못 올리게 된 프랑스나 올릴까 말까다가 괴멸된 오스트리아나 어, 이겼기 때문에 올릴 수 있었던 이 독일 민족주의의 19세기적인 어떤 강한 잔영을 느낄 수가 있는 겁니다. 어마어마한 크기로 음, 어디냐면 마인스에서 쭉 라인강이 쭉 흐르다 보면 이쪽에 이쪽으로 계속 가면 이제 쾰른 쪽으로 흐르게 되는데 거기에 라인강변을 가장 잘볼수 있는 리데스하임이라는 곳에 이렇게 서 있습니다. 그 당시 축성했을 때의 모습이고 어, 올려다본 모습, 뭐그그외 부수적인 요소들 그 아래 우리가 우리가 여기서 프로이센 프로이센이 어떻게 독일을 특히 프랑스까지 제압하면서 독일을 제, 어, 유럽을 평정하게 되었는가를 표상하고 있죠. 어, 거기에 이 그것이 수립어서 있는 이후로 지금까지 많이들 가서 본데 특히 1938년에 히틀러 어, 유겐트의 순례지 였습니다. 었 반드시 거기 가서 독일 민족주의를 한번 느껴보는 장소. 어, 그 위치에서 바라본 라인강이 되겠습니다. 어, 요 개선문 얘기는 어, 다음에 또 기회가 있으면 어, 하고요. 베를린 얘기는 어, 여기 라인강이 지금 이렇게 이렇게 따라서 이렇게 흐르는데 여기에 보면 이제 알자스 로렌지바이고 여기에 음, 스트라스부르라는 어, 도시가 있습니다. 라인강 계속 흘러가는 곳이고 스트라스부르 대성당, 샤를 마뉴 시대에 만들어졌다. 어, 이렇게 샤를 마뉴의 어떤 어, 음, 스트라스부르에는 노트르담 성당입니다. 스트라스부르 대성당이 뭐 파리에도 있죠 노트르담 성당 노트르담의 꽃추 때문에 이제 우리한테 익숙한데 노트르담은 어, 이 프랑스 표현이고 우리가 그냥 의역해 서하면 성모 마리아 대성당입니다 노트르담이 담 아시겠죠 담. 담아. 성모 마리아 대성당 그렇기 때문에 프랑스 파리의 노트르담이나 스트라스부르의 노트르담이나 성모 마리아를 상징하는 꽃 장미 장미가 이렇게 스테인드글라스로 이렇게 되어 있습니다. 거기에 있는 유럽의회 이름 뭐그 주, 주변의 거리 이런 것이 뭐 사를만유의 이름으로 되어 있다 이 정도 말씀드렸고요. 조금 더 내려가면 아헨이라는 지역에 독일의 아헨 대성당의 유골이 샤를만유의 대제의 것으로 확인됐다. 뭐 그런 정도로 요거는 생략하도록 하겠습니다. 제가 준비한 내용이 많아서 어, 생략을 많이 하고 있네요. 지금 아헨까지 예, 본 걸로 하고 이 나폴레옹이 자기가 스스로 자기가 어, 자기가 머리를 쓰는 그림은 공적으로 이렇게까지는 안 남겨있는데 누구죠? 이, 이 그림을 그린 자크루이 다비드 자크루이 다비드가 나폴레옹을 존경하고 공화주의자로서 황제 오르는 같이 인정하면서 나폴레옹을 위하여 그린 그림인데 스케치 그림에 보면 어, 나폴레옹이 스스로 왕관을 쓰는 것을 이렇게 표현하고 있어요. 근데 이 뒤에 끌려온 사람이 있어요. 끌려온 사람. 바티칸에서 여기까지 끌려와가지고 있는데 교황이에요. 교황. 이 나폴레옹이 샤를마뉴 대제의 위협을 이끌어 유럽을 대통합하는데 이것의 상징적이고 종교적인 신성한 축성을 반드시 교황으로부터 받아야 이게 공인이 되는 거기 때문에 교황이 끌려왔다 그러면 뭘 하고 하여튼 먼 거리까지 이렇게 와가지고 스스로 옥좌에 올라가는 나폴레옹을 보고 있는 모습입니다. 아, 이 그림이 있네요. 스스로 이제 요요 어, 요 왕관이 샤를마뉴 대제의 왕관을 대게 복제했다고 하는 그런 모습이 되겠습니다. 요 드라임펠스라는 것도 독일 사람들이 라인 강변에서 독일의 진정한 무슨 뭐 독일 정신 그들 나름대로의 우리가 그렇게 뭐 어, 인정하고 싶진 않지만. 그런 것을 보여준다고 해서 라인 강변에 보면 일곱 개의 산정들이 쭉 모여 있는 지벤스펠트라고 하는 일곱 개 지벤 세븐이거든 세븐 일곱 개의 산들이 쭉 있는 곳 중에서 다른 산이 좀더 높지만 라인강을 잘볼수 있는 산 위에다가 독일의 상징성을 올려다 놓은 것이 바로 드라인펠스라는 곳도 라인 강변을 쭉 따라가다 보면 본에 이르기 전에 일곱 개의 봉우리에 이런 것도 이제 19세기적인 잔여물이다라고 어, 할 수가 있겠습니다. 퀼른 대성당까지만 하고, 벌써 시간이 뭐한 것도 없는데 굉장히 많이 흘렀는데 퀼른까지만 하고 이야기의 어떤 분위기를 좀 바꿀게요. 퀼른 대성당도 결국은 이 거의 뭐 1000년 전부터 퀼른 대성당의 부분을 지으려고 굉장히 노력했는데 결국은 프랑스를 물리친다. 나름대로 물리쳤다고 생각한 다음에 나폴레옹을 물리쳤다고 생각하고 그리고 나폴레옹이 실각하고 프랑스적인 어떤 것을 재건해야 되겠다하는 1814년 앙생 레짐의 시작 지점에서 퀘른 대성당의 재건을 추진하게 됩니다. 이때 재건을 추진하자 했지 실제 재건은 굉장히 또긴 시간이 걸려서 1840년대에 가서야 이제 완성이 되죠. 이 공간에 가면 이 세부 디테일들이 주는 압도감이 있습니다. 물론 저는 한 3회째인가 4회째 때 어, 여러분들하고 그런 얘기를 나눴던 것 같아요. (웃음) 유럽 사람들도 잘도 모르는 역사적 디테일을 우리가 왜 이렇게 모여서 열심히 하고 있을까. 우리 안에 일그러진 오리엔탈리즘이 작동하고 있는 건 아닐까. 그리고 그 당시 에 제가 민회 이야기를 하면서 1950년대 후반에 거기까지 유학을 간 전혜린의 슈바빙 일기를 우리는 어떻게 봐야 될 것인가 지금 또 누군가가 마추비추 산정에 갔다 올 수도 있고 인도에 갔다 올 수도 있는데 인도 사람도 잘 모르는 인도 이야기를 풍부하게 알고자 하는 이 욕망은 무엇인가 그러면 어 인도 사람보다 더잘 알기는 어렵겠지만 그러면 우리가 이런 식으로 공부한, 공부는 한공부 아니지만 이렇게 식으로 대화하고 정보를 얻고 나름 공부의 어떤 모티브를 얻어가고 하는 것과 실제와 다르면 어떡하지? 라는 전전긍긍을 사실은 어, 많이 하게 됐습니다. 우리가 유럽에 대한 지나친 환상과 동경이 어떤 그 유럽의 진짜 모습보다는 우리의 일그러지고 결핍됐던 어떤 것을 채우기 위해서 이캘린대 성당을 보러보면서 와퀼른 사람들은 어떨지 모르겠는데 우리가 막뭐 과잉되게 자뻑하고 이러는 것이 과연 건강한 것인가 라는 생각도 하게 되면서 동시에 그것이 타지말이 됐든 퀼른이 됐든 간에 어, 우리가 알고자 하는 여정 우리가 알고자 하는 지적인 수련과정 자체의 소중함이 별도로 존재한다. 어, 지금에 와서야 미네의 역사나 바이런의 역사에 를 대한 풍부한 정보 속에서 보면 전혜리는 거의 어이없는 몽환적 에세이를 쓰다가 죽어간 사람에 지나지 않지만 그렇게 기억투쟁을 좁혀서 보긴 그렇다. 50년대말 전후 폐허의 실존주의적인 어떤 상황 속에서 서울이 아닌 어떤 다른 곳에 대한 어떤 낭만적 투사를 지금 다소간 정서적으로나 물질적으로 여유가 있다고 해서 그때 뭣도 모르고 미넨이나 동경하고 말이야 이렇게 야박하게 볼 것만 아니다. 왜냐하면 지금 우리도 어디를 가든 전해린적으로 가는 것이지, 뭐 다른 이유로 가진 않기 때문에. 다시 정리해서 말씀드리면, 쾰른 대성당 앞에 섰을 때 제, 저의 어떤 체험, 여러분 가보시면 알겠지만, 어떻게 인간이 이런 걸 지어낼 수 있을까? 어, 굉장히 압도적인, 거의 800년에 걸쳐서 이것이 축성되어 왔는데, 근데 실제로는 거의 관광지처럼 돼 있어서 앞 사람 밀면서 걸어다 갔다 나왔는데 너무 힘들어가지고 요 성당 뒤쪽에 가면 동네 성당이 있어요. 자꾸 성당. 아무도 안 가는. 성마리엔 성당이라고 있었는데 거기 앉아서 두 시간 가만히 앉았었던 게 훨씬 더 은혜로웠고 여기는 이제 어 아는 내가 어떤 정보를 안 것을 가서 눈으로 확인하고자 하는 어떤 딘 맥켈런이라는 학자가 얘기했던 확인하고자 하는 관광, 혹은 확인하고자 하는 시선, 내가 본 거야라고 하는 거기에 제가 좀머물러 면도 없지 않아 있습니다. 2차 대전 때그 옆으로 켈른 성당 있으면 바로 그 이게 라인강인데. 그저 19세기에 형성된 철도가 쫙 따라오면서 여기가 바로 기차역입니다. 여기 있다가 성마리안 성당이 이쪽에 있었는데 어 어디든지 가면 기차역은 꼭 의미가 있기 때문에 가게 되잖아요. 다들 가시죠? 가봤죠. 기차역 옛날 모습이고 최근의 모습이고 기차역에 갔더니 2006년도 일인데 천정화가 그려져 있는 거예요. 천정화 어 제공은 이제 아디다스에서 제공한 건데 기차역 대합실에서 위로 올려다보면 천정화가 이렇게 쫙 그려져 있어요. 다 아는 사람이죠. 제우스 뭐 <웃음> 헤르메스 뭐 음. 밑에 선 사람들 위에 올려다보면서 봤던 지금은 아마 지워졌거나 그랬겠죠. 거기에 정중앙에 발락이라는 사람이 있습니다. 발락. 이 발락을 중심으로 해서 이제부터는 독일 사람도 기억투쟁 기억의 해석을 통해서나마 겨우 다시 정리하고 는 이런 얘기는 그만두고 발락과 이 지역으로부터 쭉 펼쳐지는 독일 축구의 본산이 지금부터 펼쳐지거든요. 뭐그 사이사이에도 있었지만 그런 이야기들과 독일의 어, 이 삶의 밑바닥에서 흘렀던 강렬한 역사들 그런 이야기들한 5분 휴식 후에 말씀드리도록 하겠습니다 잠시 휴식하겠습니다
0: 빅크린 투 쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데 진짜로 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다 <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다. 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투스리 샴푸. 2 3일로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 벙커원, 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 벙커원 라디오.